0: Bienvenu. bienvenidos a todos a esta nueva edición de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo está Flowers Powers, Warop, Fran, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a Formación Escopeta, Beto, bueno tú dijiste en italiano, creo que francés, pues ahora alemán, y sí que gusto a todos en esta nueva edición de Formación Escopeta, Arrancando el verano y en una extraña pausa, Beto, bueno, no extraña, pero es habitual de la NFL que no hay partidos, no hay juegos de pretemporada, no hay campos de entrenamiento, no hay nada. Son como las últimas vacaciones que tienen los jugadores hasta esperan todos llegar al Super Bowl en febrero de 2023.
0: Eh, justamente llega el momento de la off-season que literalmente hay muy poco de qué hablar en términos de noticias, eh, pues los campos de entrenamiento... Son, no sé si a puerta cerrada, pero realmente es que no hay mucho que destaque y que, pues, precisamente eso nos deja con, pues, maniobras que hacemos y que traemos justamente para ustedes para, pues, mantener contenido de calidad.
1: Mira, Beto, para que la gente pues, sepa un poquito más, ¿no son a puerta cerrada el 100% del tiempo? Si sí hay algunas porciones abiertas a, a público, a prensa, ¿no? Este... O sea, obviamente, en momentos, pues cuando están enseñando ciertas jugadas, ciertas cosas que, este, definitivamente, o sea, no cuando quieren experimentar, tal vez a jugadores en ciertas posiciones, que sí es, eso sí, para que veas, es, es este, a puerta cerrada, pero no son tantas porciones de entrenamiento. El problema es que son más ciertos ejercicios básicos de ciertas jugadas, habituales. Entonces, este, para ver cómo están agarrando, sobre todo los novatos. Este, su posición, para que los do, este, los nuevos, o sea, los que los veteranos que llegan de un nuevo equipo, se vayan acoplando, entonces, eh, así funciona, pero justo ahorita es un respiro antes de estos campos de entrenamiento, lo que puede haber pronto, y por favor estén atentos en nuestras redes sociales, ya saben, arroba, escopeta, podcast, en Instagram, Twitter, Ajá. es que ahorita van a empezar las audiencias de la NFL de varios jugadores que tuvieron incidentes de enero para acá, y que podrían recibir alguna suspensión importante sí el caso más sonado es de Sean Watson pero también está Luis Camara y cualquier otro jugador que tenga pues esos arrestos por manejar este alcoholizados cosas así este, podrían enterarse próximamente si se si pierden uno dos tres o cuantos partidos
0: ok vale y pues ya como lo habíamos ticiado Fran eh, traemos para todos nuestros escuchas un episodio eh, en el cual vamos a estar haciendo un análisis de toda la liga en términos de ranqueo, quiere decir vamos a, a enumerar según cómo nosotros consideramos eh, pues que, que están estos a lo que ya, le llaman power rankings, los equipos eh, comparándose unos con otros y pues prácticamente haciendo una lista del 1 al 32 ¿no? de cómo los vemos nosotros. Los vamos a dividir en tres diferentes tiers, en tres diferentes categorías, Llámese la primera y coincidirás conmigo, Fran. Eh, la primera de la que vamos a hablar, los equipos que están eh, pues, en una etapa de reconstrucción o en una etapa eh, no muy favorable en términos de roster, en términos de, de, de coacheo, y, y lo que los deja muy, muy difícilmente dentro del, de los playoffs. Ya sí, desde... son
1: esos equipos que... Pues no lo podemos poner en piedra porque te apuesto que si hubiéramos hecho este ejercicio hace un año, ahí estaban los Bengals. Puede, uh -huh. no, o sea, al menos en mi libro sí estaban por ahí. Uh -huh. Este. Pero es, o sea, se ve muy poco probable que uno de estos equipos llegue. Llegue uh -huh. ahí. Para la gente que. Este que me suena Pago Rankings o le suena los Pago Rankings de Formación Escopeta. Pues es porque nos han seguido a través de nuestras redes sociales, porque cada semana los actualizábamos, eso íbamos nuestra publicación donde poníamos a los peores cinco y al top cinco, ¿no? Y había muchas veces que, que no llegábamos a un consenso total, entonces pues tenemos ¿no? nuestra lista de los 32 y más uh -huh. o menos hay ponderar pre, este, entre los dos donde están. Hoy no vamos a hacer ese ejercicio, más bien, incluso vamos a ver dónde estamos diferentes, ¿no? Exactamente.
0: Justamente después vamos a pasar a un segundo tier, aquellos equipos que están... Justamente peleando por esas posiciones de comodín, estarán seguramente eh, pues llegando a una segunda posición en la división o incluso peleando la primera posición. Estos son equipos que justamente están compitiendo y que lograrán probablemente eh, colarse a los playoffs.
1: O se van a quedar en la orillita, ¿no? O sea, como justo es esa media tabla, uh -huh. son esos de que pueden ser una decepción absoluta. Que bueno, también los del primer tier que ya mencionarás ahorita, también pueden quedar fuera, ¿no? O sea... Uh -huh. Pero suelen, este... O sea, aquí son esos que están entre que sí, que no, que igual son siete victorias o diez victorias y todo y que lo que está ahí en medio, ¿no?
0: Y que en términos de apuestas, este segundo tier del que vamos a platicar es justamente donde más upside hay, ¿no? Quiere decir donde más oportunidad hay de ganar dinero, obviamente arriesgando un poco más, ¿no? Eh, en el que no arriesga no gana. Uh -huh. Y ya finalmente, el último tier, pues son los favoritos. Son la crema de la crema de la liga, los que ahorita son los más favoritos para incluso llegar a los playoffs, eh, incluso llegar al Super Bowl. Y, y pues ya se, estarán, ya se estarán imaginando quiénes están hasta allá arriba. Pero lo interesante, justamente, como dijo Fran, es ver cómo nosotros diferimos, ¿no? Creo que este episodio va a servir para pues hacer un argumento a favor o en contra de ciertos equipos y, y a ver qué piensan ustedes. Así que a través de Escopeta Podcast, por favor, también coméntenos a ver si están de acuerdo con nuestro Power Rankings. O
1: oh, porque no están de acuerdo, ¿no? También, uh -huh. ahora sí que en, en este mundo, en, al menos en este podcast, pues lo saben. El chiste es, eh, este, ¿se vale tener otras opiniones intercambiarlas sin violencia? pero se va vale a decir, oye, no, yo opino que aquí están mal por esto, o yo veo a tal equipo así, ya ¿sí? está. Y bueno, también hay que decir no que el criterio que tomamos, Beto, es como entrando a la temporada, este, ahorita sin, sin ninguna lesión relevante, que uh -huh. luego desgraciadamente muchos equipos las tienen este mal, empiezan los campos de entrenamiento que ya están por arrancar ahorita en julio. Entonces, este pues eso incluso podría... Puede que este pago rankings no lo veamos justo antes de, de que arranque la semana uno, porque luego, desafortunadamente, varios equipos tienen lesiones importantes, ¿no? Hace un año, por ejemplo, me acuerdo de tus jaguares, ¿no? Travis Etienne que pues no ha podido debutar en la NFL.
2: ¿no? Uh -huh. ¿No? Sí, o sea, justamente. Por
1: dar algo así muy fácil de, de identificarle, o, o que la gente pueda identificar rápido, ¿no? De, pues este güey nunca, no, no ha debutado por lo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y eso te cambia mucho en la temporada, una lesión de coreback... Uh -huh. este, un retiro de alguien De sabes que no, ahí muere me retiro y, y, te, y pueden cambiar planteamientos de equipos O un trade de último minuto
0: sí, Este es en el estatus actual Hoy 28 de junio, día en el que estamos grabando De cómo están los equipos Listos prácticamente pues, Para entrar sanos a, a temporada Pero bueno, pues Fran Sin más, yo creo que deberíamos de entrarle Porque seguramente nos vamos a estar extendiendo Vamos a intentar hacer este un episodio ameno y pues quédense con nosotros hasta el final, por favor. Y, y bueno, pues ya les estaremos incluso ya al final ahí pues, platicando unas ciertas sorpresas, ¿por qué no? ¿Vale? Venga de ahí. Y entonces, vámonos. En tight coverage. Listo. Pues bueno, Fran, eh, evidentemente, como ya tenemos dos formatos y uno de ellos es en video y otro es en audio. Nosotros vamos a darle el beneficio a los de audio que, pues, no están viendo lo que sí están viendo los de YouTube. Pero ya saben, a través de YouTube en Escopeta Podcast nos pueden también encontrar para, pues, justamente eh, complementar muy bien lo que platicamos con eh, eh, una idea visual, ¿no? Eh, entonces, ¿te parece, justamente, para darle ese beneficio a los escuchas eh, de, de plataformas de audio, Fran? Sí, empezamos desde abajo. Cómo estamos nosotros viendo. El, el que sería el 32, sí, el, el que sería el 32, el que es el pelapapas, el o bien el, el eh, ¿cómo se llama? Eh, el
1: Jacksonville del 2022.
0: <risa> eh, mira, te, tengo que hacer. Yo creo que pues no va
1: ser a o ser Jacksonville. Sí, dos veces. Bueno, también Cleveland ha sido muchas veces. No, no es
0: no es algo exclusivo de los Jaguares, pero exacto. Sí, no. Y yo iba a decir, pues el calamar, no, el que todos se traen, el que todos se traen de Azapes. Eh, diferimos, y en este caso, ¿por qué no empiezas tú, Fran? ¿Quién es el peor equipo de la liga entrando a la temporada 2022?
1: Para mí el peor equipo, Beto, vas entrando es Carolina. no wow. eh, Voy a decir de una rápida quién es el tuyo, el tuyo es Seattle. El este, mío es Seattle. Para mí es Carolina, la diferencia para mí de uno y, este, y otro es que Seattle tiene tantito más equipo, Carolina no tiene coreback, tenemos muchísimas dudas de su entrenador en jefe que venía de buenos números o buen Programa en colegial, ¿no? Este. Y ahora está como decepcionando un poquito más, ¿no? Ya después de este experimento de Matt Rule en sueño 3, uh -huh. ha dejado mucho de ver. Este. Dependen demasiado de un jugador que ya no me convence, que es Christian McCaffrey, ¿no? Uh -huh. este, sí, no, tú don, lo odias. Y... Nadie lo odia tanto como tú. No, sí conozco a dos, tres más que lo odian más que yo
0: porque subastaron en Fantasy por tenerlo. Yo lo único porque lo odio, y no es odio, más bien es envidia. No sé si por ahí has visto eh, a su pareja, a su novia. Eh,
1: no, pero ahorita,
0: acabando este episodio, la busco. <risa> la
1: huevo. Este, eh, nada más para darme una idea de qué me estás hablando. No, más sí. bien, para mí es una decepción porque creo que es muy talentoso y se ha vuelto de cristal. Ya. Y para mí, tontamente construyeron la, eh, el equipo alrededor de él. Y se nota eh, el desbalance cuando no está y que la defensiva, pues nada más no sé quién, o sea, si, le, si quitamos a McCaffrey, ¿qué jugador puedes recordar de Carolina ahorita?
0: Uy, yo te puedo decir varios, Fran, sinceramente es que... Ah, sí? o no sea, pero que sean mediáticos contigo. de impacto? Pues está... O sea, porque, es, por ejemplo, Gilmore ya no está... El principal ¿no? DJ Moore, ¿no? DJ Moore es de, yo creo que del calibre de un Divo Samuel, si, mm. si, tuviera un, si tuviera un buen esquema, un buen complemento, yo creo que DJ Morsi podría compararse con uno de esos speedsters. Eh, pero principalmente la defensiva, eh. o sea, yo te puedo hablar de varios eh, que pueden realmente ser relevantes, eh, su midlinebacker. ¿Tipo trae... Banca
1: Pro Bowl? A ese <risas> nivel. O sea, yo no te voy a decir los estelares de Pro Bowl porque creo que no están ahí pero de banca, o sea, vamos, el, 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 el segundo tier de jugadores con potencial de ¿lo ves? Pues,
0: Recordarás eh, a CJ Horn, su primera selección del año pasado, que se lesionó, pero pues él tiene mucho potencial para ser un buen corner eh, en la liga y realmente Ay. es que en general tienen buena secundaria, como como aunque te burles, pero... Yo, eh, yo lo
1: que digo es que no son nombres así que te brinquen.
0: Pues mira, CJ Henderson también fue, también fue primera selección de los Jaguares y ahí está ahora con los Panthers como corner. Y no olvidaremos a Xavi, eh, Xavier, Xavier Woods. Woods. Eh, Eso sí,
1: te lo doy. Es bueno. Tío, pero en general, tío, no no, no es atractivo Carolina ahorita. O sea, para mí. Y, y el, el gran tema, tema del coreback, Sam Darnold y.
0: Ese es el principal problema, ¿no? Pero mira, para no quitarle mérito y creo que realmente uno de los mejores jugadores de su defensiva, Brian Burns. Eh, no es midlinebacker, yo lo estaba confundiendo. Él es Edge Rusher. Y, y realmente tuvo un muy, muy buen año el año pasado. Y, y digo, aunque sea un equipo en transición, yo creo que principalmente de directivas, pues mira, se, se le yo creo que se les da primero ese beneficio de ser el peor equipo a otros como lo decía y si me permites, dale, yo puedo dale. hacer un caso por, por ellos, en contra de ellos en este caso, porque aceptémoslo Pete Carroll ya es de la vieja escuela de correr el balón eh, más de lo necesario eh, ya, ya, no, ya no somos los reyes de los 70s que, que pues realmente así, así se manejaba ¿no? eh, equipos Realmente dominantes a la corrida Como por ejemplo también los Ravens Lo hacen bien pero teniendo realmente Pues eh, o, o los 49ers por ejemplo Realmente teniendo como que muchas Se olvida uno con T, que
1: luego no te cae bien Que también corre bien el balón ¿Con T? Sí, es un, tanto el nombre como el, La mascota son con T Han ganado la división Donde están tus jaguares dos años seguidos Ok, mira, pues... Eh, sí, pero a lo que me refiero, tienen razón, o sea, tienen un... Sí corren mucho balón, pero tienen cierto balance.
0: Sí, y es lo que no hacen los eh, Seahawks desde hace varios años. Están teniendo, a, tenían durante 10 años a un coreback muy movible, pero no, le, no lo protegían. Entonces, realmente él estaba aventando bolillazos a diestra y siniestra y, mien y mientras tanto, entregándole el balón a su comité de corredores ya sabemos de quién estamos hablando por ahí, Cristian eh, Carson eh, Chris Carson eh, Rasha Penny, Penny y, y ninguno de ellos desde realmente es que desde tiempos de Beast Mode no hemos visto que pues haya realmente una consistencia a la corrida de, de los Seahawks ¿será que ninguno de los corredores superará las 600 yardas eh, totales en los últimos años? Eh, eso es nada más un dedo al aire, pero Puedo yo decirte que también estamos hablando de, uno de una de las peores defensivas de la liga. Que con todo, y todo el año pasado no cerraron tan
1: mal, ¿eh? 7-10. Uh -huh. O sea, te, para ser tan malos, pues no lo hicieron tan mal. Y creo que para mí, justo lo que tú dices que es la vieja escuela, para mí puede ser el factor de por qué encuentro tantito peor este, a los a Carolina que contra cero, o sea, para mí el hecho de que todavía te, te tengan a Pete Carroll que, pues, todavía algo le sabe a este deporte, ¿no? O sea, sí, a ver, sí tiene, creo que como 70 años, entonces, este, tío, para mí esa es la diferencia y por eso yo los tengo más arriba, ¿no? Yo los tengo en 28, o sea, tampoco creas que voy que mucho que mucho mejor, más no creo que sean el peor, pero si quieres, mira. Vamos avanzando en porque 39, sí. En el 32, no, pero, pero vámonos, no si quieres... Que... Lo tenemos que hacer medio
0: rato para llegar al 1, pero exacto. 31 yo puse a los Chicago Bears, quienes también fueron víctima de una muy un muy mal head coach en Nagy, por lo menos en su último año. Le dieron el beneficio de la duda también porque terminó llevando a los playoffs a, a los Bears de hace dos años, donde también Trubitsky estaba jugando relativamente bien. Pero ya este último año, eh, Justin Fields en su primer año como novato, pues fue de lo peor que pudimos haber visto en términos de semblanza de equipo, ¿no? O sea, eh, el, el desastre con Allen Robinson, que nada más no le pudieron sacar provecho, y ahora sí por lo menos va a poder Y Yo tener... creo que él también no quería que le sacaran provecho. Él no quería, sí, yo creo que él estaba buscando eh, realmente salida, y, y, fue la, y tomó la salida de emergencia ya por fin de, de Chicago, pero realmente es que dime también, similar a como tú lo mencionaste hace rato con los Panthers eh, un, un jugador destacable ahora que ya no está en Chicago que no sea Justin Fields
1: es que te decir, yo creo que el problema es que la gran apuesta es Justin Fields este, no sé por qué la verdad, creo que no tengo una justificación este de por qué creo que Chicago no es tan malo, o sea, vamos, también yo lo tengo en este Tier 3, ¿no? este Simplemente lo tengo más arriba. Creo que el cambio de entrenador en jefe puede ser muy sano para ellos. Eh, si me acuerdo, se llama Matt Everfluss, su nuevo entrenador. Uh -huh. este eh, que es? Viene a los Colts, viene de hacer un relativamente buen trabajo. Uh -huh. este Me gusta su corredor, David Montgomery. No te voy a decir que es el mejor corredor del mundo, pero, eh, o sea, ha hecho ciertas cosas... Este, interesantes este viendo su roster, vamos, están reciclando a varios de los ex -titanes, o sea, tienen a Tajay Sharp, tienen a Karen Blasingame, tienen a Darrington Evans,
0: este, o sea, varios ex titanes en su ofensiva que, están reciclando a todo mundo tienen todavía por ahí a Andy Dalton de, de... no, Andy Dalton Jacob. ya no está Ah, ¿no? Okay.
1: No, 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 lo sacamos aquí en formación escopeta. No, 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 no. Este, oh, yeah. Andy
0: Dalton, si mal no me
1: acuerdo ahorita te veo dónde se fue, pero no, ya no está ahí. Oh, yeah. el, el backup de, de Justin Fields es Nathan Peterman, el ex este, Bill. Oh, Bill, ok. Ya. Yeah. Pues sí, mira, igual. Pero en la defensiva, que... tío, o sea, sí tienen varios nombres nuevos. Mm -hmm. Este, A ver, creo que van a estar peleando el sótano de su división. Mm -hmm. Este pero creo que el cambio de régimen puede ser algo bueno.
0: Sí, no, eso yo creo que siempre le... Pero date cuenta cómo le va a... Pero sí, a... o sea, la
1: defensiva ya sin Khalil Mac uh, ¿no? Pero sí. veamos igual y Justin Fields con este nuevo esquema, con nuevos entrenadores, este agarra un, primer, agarra un aire positivo y, y vemos el talento con el que lo prospectábamos saliendo de colegial. Y nada más, como dato, sí te confirmo, Andy Dalton es el suplente en los Santos de New
0: Orleans. Sí, 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 sí. Gracias por la corrección. Pero bueno, pues sí, la, lamentablemente para los Bears, pero ahí los tengo casi en, en el bottom. Hablemos del tuyo, el 31.
1: Sí, el 31, que es tu 30, es este sí. los halcones de Atlanta, ¿no? O sea, está muy claro que están en reconstrucción. Lo lamento para Arthur Smith, se me hace un potencial buen entrenador en jefe. Ajá. Uh -huh. Pero pues ya se acabó la, la era de Matt Ryan. Se acabó. O sea, ya no está en el equipo. Se fue a, a Indianapolis. Este, llega Mariota como un coreback de transición, claramente. Uh -huh. O sea, todo pinta que va a ser Desmond este, su coreback del futuro. Desmond Reader, ¿no? Viene, este, pues, con números aceptables de colegial, no viene como la superestrella, este. No, le falta desarrollarse y va a ser no, a
0: 100% el, el titular.
1: No, que tiene ahí unas piezas interesantes para crecer al futuro, ¿no? Lo dijiste, los que están en este tío son, son esas franquicias a desarrollar. Y hablemos, este, hablemos, de... hablemos
0: tantito de su cornerback, eh, de la, yo creo que fue la primera selección del año pasado. Eh, no, la primera del año pasado Terrell. fue Kyle Pitts. Mm, cierto, AJ Terrell fue la primera selección en 2020 y vaya que tuvo un excelente temporadón, Fran, y que realmente podemos hablar de que es incluso el mejor jugador ahorita en, Falco, eh, de, en Atlanta, incluso por encima de Kyle Pitts, quien también realmente es que es la gema del equipo. Sí, y que
1: el otro también por ahí que me gusta que fue de esos de exprimieron piedras y encontraron oro o encontraron algo en las piedras es Cordero Patterson 100%, este, sí. que él sí funciona más como decía hace rato Divo Samuel ¿no? porque él es un corredor también regresa, todo, regresa a patadas es este tipo de jugador navaja suiza que lo hace muy bien sí y que sí. tiene todas las confianzas o sea, yo sé que tú y yo lo tenemos 31-30 pero no sí. me sorprendería nada Beto que eh, en muy poco tiempo estamos hablando, o sea, que este de esos equipos que acaben afuera de este tier para el final de año. O sea, no digo, no, no, con, o sea entre Mariota y Desmond, en uno de esos nos sorprende. O sea, digo, creo que tiene tantas piezas que en uno de esos nos sorprenden. Y a ver, no te estoy diciendo que ya en la playoffs, mm. pero acaben, por decirte, en el lugar 2019. O sea, ya. Yeah. O sea, aquí estamos hablando del 32 al, al 22 más o menos. O sea, que acaben en el 21-20, o sea que, que sean de esos equipos que salen del fondo y llegan un poquito más arriba de lo que proyectamos. O sea, esos. O sea, no van a llegar al Super Bowl.
0: Eh, pero pues eh, eso que dice, este tal vez te da la confianza de poder apostar a su over under, ¿no? Que puede estar por el, los seis, las seis victorias. Pero, pero ya llegaron. O sea,
1: siete victorias, ¿suenan locos? Sí.
0: Pero hecho, ya, ya, hablamos, las piezas. ya lo hicimos, o sea, yo eh, sé que ya lo sí. cubrimos
1: hace o sea, un par de más no, tío, pero, o sea, por las piezas son dos equipos que podría haber salido de este hoyo.
0: Vale. Oye, pues mira, sí, tú lo dijiste, el mío igual, el, el, el 30 es los Falcons, eh, pero ¿por qué no hablamos de tu 30, que en este caso es mi 29, que coincide eh, ser nuestro rival divisional y me da gusto verlo por abajo de nuestros equipos?
1: Pues Sí, son los tejanos que siguen siendo un desmadre de organización. Va a tardar todavía yo creo que un año dos años más en que terminen de limpiar toda la cochambre de la época de Bill O'Brien. Uh -huh. Ya tienen otro nuevo head coach, este es Lobby Smith. Es un entrenador serio que le da mucha prioridad este, a la disciplina defensiva. Pues esa es, es su historia, lo hizo, lo hizo en Chicago, lo llevó a un Super Bowl. En Tampa dejó ciertas bases que, que ahora son la, las bases de la defensiva actual de este, con las que Bruce Arias ganó el Super Bowl y que se este, pues entretienen a Tom Brady en la banca. Entonces, este creo que en poco, o sea, bueno, no en poco tiempo, como en dos años, y esto va a mejorar. Pero ahorita, pues su coreback es David Nils, su receptor es Cooks y de ahí en fuera. Cooks, sí. O sea, ¿no? O sea, ¿qué más hay de Houston? O sea, ¿a quién puede atraer este, la gente en Houston? ¿no? O sea, y creo que su misma afición están muy conscientes que es un equipo que está en reconstrucción, que mm -hmm. sacrificó demasiados picks aquí y allá, que bueno, recibieron varios picks ahora que se deshicieron de, de Deshaun Watson, pero híjole, pues todavía, todavía les falta, ¿no? O sea, su... Su uh -huh. corredor, no sé quién decirte quién es. O sea, probablemente es Rex Borhead o por ahí el ex Colt Marlon Mack. Uh -huh. Entonces, tío, hay dos, tres pisos que en una de esas funcionan. Sí. ¿No? Pero justo... les va a
0: tomar tiempo. Y justo lo que hicieron muy bien la temporada pasada, tú recordarás que hubo juegos en los que sorprendieron Pero pelea. Sobre todo al principio de la temporada, tuvieron un muy buen comité con, de corredores con Ingram. Eh, David Johnson y Rex Burkhead y, y bueno ahora ya se les fueron los dos primeros que mencioné pero pues les llega Marlon Mack quien también fue una buena herramienta de fantasy cuando su, su tiempo en Colts no pero bueno no hay mucho que hablar de los tejanos excepto que es un equipo que 100% va a necesitar eh, reformularse eh, a consecuencia de, de justamente Bill O'Brien que es de lo peor que le ha pasado a la liga en términos de head coach nada más sí, por encima sí. no lo peor porque yo creo que eso lo comparte mi, mi equipo mi querido no, espérate, los, Dolphi,
1: los Dolphins tienen que decir hold, hold my beer ah bueno, sí, también verdad con eh, gays sí. sí sí entre los Jets y los Dolphins dicen hold my beer, ¿dónde dejas a Gaze? no pero sí, a ver eh, creo que están pagando la penitencia que fue este,
0: mm. Bill O'Brien, ¿no? sí, ¿No? sin duda pero bueno, sin más, avanzando Fran, me gustaría también entender algo que yo no comparto uh -huh. eh, nada más para decirles a nuestros escuchas que, como yo dije, mi 29 son los tejanos eh, el 29 de Fran es los Leones quienes toda la temporada pasada fueron uno de los peores equipos de la liga, pero que esta temporada se restablecieron y que, bueno, ya yo estaré hablando de ellos un poquito más adelante, pero sí yo quiero entender cómo es que los tienes todavía tan abajo. Jared Goff. ¿No?
1: Bueno. <ríe> o sea,
0: ese es mi argumento. Jared Goff. Pues mira, ya, Jared ver, Goff ¿no? llevó a los Rams a un Super Bowl. Eso no te lo quita nadie. No, no, no. Pero también
1: los Rams hicieron tres puntos en ese Super Bowl porque Jared Goff. O sea... La prueba es que se va Jared Goff, prácticamente es el mismo equipo al que llega este Stafford. Uh -huh. También llegó OBJ. O sea, no, no te voy a decir que la llegada de OBJ y Von Miller no ayudaron. Se ayudaron y mucho. Uh -huh. Este, Pero con esas mismas bases, con ese mismo entrenador, con ese mismo sistema, sí, o sea, sí dieron ese paso importante y diferente que con Jared Goff. No, Jared Goff, creo que es un coreba competente. Ajá. este, Pero algo tiene que nada más no, no, me, no me termina de, de convencer. Creo que tienen un muy buen corredor. este, Creo que es Javonte Williams. O lo estoy confiando con el de Denver. No, es
0: este o Swift. Bueno, uno es Swift, pero
1: tienen otro también muy bueno. Ah, sí, el que es muy chistoso, Jamal Williams. Jamal, Jamal Williams, ya dije que Williams. Entonces, este, este, Javonte es el de Denver. Sí. O sea, Jamal se me hace buen coreback. Este, de buen corredor, claro, perdón. Y creo que lo puede dar cierto balance, cierto tema este, a Detroit ahí. La llegada de Edwin Hutchinson creo que es muy, muy positiva. Claro, la
0: defensiva. La línea defensiva de, de los Leones, eh, yo podría decir que es de las mejores de la liga. Low key. Es que, como que
1: también es quiero ver qué. ¿qué tanto se traduce el papel al campo?
0: Ya. Mira, ¿no? también, o sea, te, ya. también te, voy a, te voy a dar un argumento por lo cual creo que los leones, estás subestimando a los leones en tu posición 29, y eso es todas las armas que Jared Goff tiene, y ya sé que puede que me digas, pero es Jared Goff, pero espera, es, es un coreback competente, compliant, aquel que le pides y, y resuelve si le pides que él eh, carga el equipo, puede que eso no lo haga. Pero con tal de que le pongas armas, yo creo que tiene suficiente para ser competente. Y ahí te va. Mm -hmm. Empezando por los corredores, ya lo mencionaste, Jamal Williams, que en su tiempo en Green Bay también le dio mucha versatilidad al, al juego terrestre de Andre Swift. Pues es un, eh, es un corredor que no ha tenido, yo creo que el break season, Breakout Season, como lo puede tener ya esta temporada. Te sí, ahí...
1: él siento que ha sido el eterno ya eh, Apenas años,
2: dale
1: chance. Bueno, que okay, eterno es una exageración, o sea, pero... pero ahí te va. Para, Nos lo llevan para, para no, prometiendo
0: mucho. Para no clavarme, para, para no clavarnos mucho con los leones, solo te voy a decir todos los receptores que tiene Jared Goff eh, en el campo. Empecemos por Amon Rasant Brown, quien es en su primer año, el año pasado... Eh, el receptor que, que, que salió en la, de la cuarta ronda y que pudo haber sido comparado con unos de, lo, de la primera ronda. Y me, me, puedo, me, me atrevo a decir que incluso lo estaban comparando de pronto con Yamar Chase, aquellos eh, receptores que salieron en la segunda ronda. Eh, ahorita blanqueo, pero ¿sabes? Amon Rasain Brown realmente es que fue justamente una... Gem en el desierto, que pudieron encontrar los leones ahí en la cuarta ronda, y que les dio muy buena producción eh, el año pasado, que incluso fue, eh, veamos, pues sí, 600 y tantas yardas por ahí en, la, en el slot, que es donde siempre lo posicionan. Pero van a tener también en, en la posición eh, externa, donde van los, los speedsters, los los receptores de mucha velocidad uh -huh. al mejor receptor de este draft en Jameson Williams ¿Qué? ¿no? sí a Ese... ver,
1: que, que creo que es el, es el factor de si si sí la rompe como se espera hey. va a ser un buen corredor y creo que por eso tú los tienes que en lugar 22
0: sí, sí eh, este, y, y te digo pero, apenas, pero el chiste apenas... es donde
1: no agarre rápido este novato
0: Digo, apenas llevo dos, porque si no te convence mucho los dos que te he dicho, te puedo decir que su tight end, eh, TJ Hawkinson, también es muy eh, relevante en el pase y en los bloqueos. ¿Te acuerdas? Sí, 100% sin discusión. Ahí te va otro que también es interesante ver cómo ya también transicionó una nueva posición. No sé si te acuerdas de Devin Fonches, quien estuvo en Carolina bastante tiempo jugando como receptor y ahora juega como tight end. Eh, ha ganado es que varios... Si era kilos. bastante robusto sí. el joven. Exacto. Y bueno, ya para terminar, DJ Chark, mejor receptor de los Jaguares en sus últimos tres años. Eh, bueno, en los últimos tres años, él apenas tiene cuatro años en la liga. Y Josh sí, Reynolds, más. quien estuvo también jugando para tus mismos Titanes. Y por algo lo cepillaron. Ya, estoy, ya, ya sería o sea, el, el, el quinto elemento que te puedo yo. Mira, ofrecer. para mí el tema de
1: George Reynolds es que venía bien de los Rams y en Titanes, con todas las lesiones, con la falta de receptores, y aún así no se quedó. O sea, es como, híjole, algo. Che.
0: Sí.
1: Algo, algo le faltó a, al muchacho, ¿no? O sea, sí, no,
0: no es el, no es, digamos que no es mi, argu mi mejor argumento, George No, Reynolds, es decir, para sí. mí el tema de
1: Detroit es que sí veo nombres con potencial. Tiene gran receiving core. Que tiene que probarlo.
0: Y ya ni hablar de la línea ofensiva, Frantaín es de las mejores de la liga.
1: Te digo, o sea, para mí es como hay mucho upside que necesita suceder. O sea, no, no es que no lo vea, más bien es. Necesito que me lo demuestren. Va,
0: bueno, ya. Haremos... Y, lo
1: que veo, y lo que veo otros equipos más arriba en mi ranking es que sí lo han demostrado.
0: Mira, ya haremos esa cobertura de los leones muy pronto, así que. Ah. No, sí, ya lo no hiciste, saludo. mejor. Ya le hicimos. Híjole, no, yo hoy sí vengo en blanco en, en, en cuanto a lo que hemos ya traído. Incluso la, la gente escopeta. que
1: grabamos en distinto orden los programas, y eso que sí estamos dando fechas y noticias actuales.
0: <ríe> y entonces, oye, pues bueno, después de eso, en la posición 28 tú tienes a los Seahawks. No sé si quieres agregar algo más, excepto que, pues, sí es un equipo que el simple hecho de que se vaya Russell Wilson lo pone en una posición muy compleja, ¿no? Sí, pero para mí el factor
1: que lo sube un poquito comparado a otros es, Teo, uno, este, Pete Carroll, o sea, el tema de tener un entrenador jefe competente. Uh -huh. Y el tema número dos es Dicket Metcalf. Ya.
0: Yeah. Pues sí, Dicket Metcalf es. O sea, es de esos muchísimo.
1: jugadores que sí te pueden hacer ganar un partido.
0: Sí, pero se les fueron muchos
1: muy buenos. Bobby Wagner. Eh... Sí, sí, sí. O sea, a ver, se perdió, es... empiezas, sin duda, o sea, Teo. Pero para mí tienen cuates como él que. Te cambian, ¿no? Y pues Ajá. ahí está. Te si quieres, vamos a brincarnos estas posiciones, ¿no? Y esos fueron los últimos cinco. Sí, el o sea, 20, el, 32, no venido,
0: hay... el 28 mío, perdón, Carolina Panthers, que fue tu 32. Ya hablamos de él y coincido en lo que dices, excepto que tienen ciertos nombres que lo pueden poner por encima de los que ya dije yo antes. Eh, pero ahí te va. Y esta es eh, la posición 27, que... Eh, pues interesante porque el año pasado justamente fueron los equipos que seleccionaron en la prime, en el, con el primer pick y con el segundo pick. Y ese es los jaguares que se llevaron a Lawrence y los Jets que se llevaron a Wilson. Eh, tú tienes a mis jaguares más arriba, lo cual también me, me, me enorgullece que, que ya, ya los estés evaluando como lo que son. Pero yo te voy a decir por qué los jaguares están por debajo de los Jets. Por Venga. el simple hecho de que ya eh, su coach... Eh, Robert Sala tiene más tiempo más, eh, ma, más identificadas las oportunidades a diferencia de Doug Peterson como head coach de los jaguares que viene a tomar pues un, incluso eh, después de un año sabático que se tomó eh, a tomar las riendas de un equipo con muchísimas deficiencias sobre todo falta de liderazgo entonces a nivel head coach es justamente donde yo veo que ya los Jets son mejores eh, este curso,
1: ahí, ahí te va para mí, o sea, sí tiene menos tiempo en el equipo este Doug Peterson que Robert Sala, que va por su segundo año, pero uh -huh. pues Doug Peterson ya ganó un Super Bowl.
0: Eso sí, pero no, pues o sea, sí, para, para mí por eso lo tengo te voy a
1: decir, por, pero lo, casi lo gana como coordinador defensivo. Sí, sí. O sea, no no tenía todo ese peso que sí tuvo Doug Peterson encima. ¿no? Y yo sé que muchos le, le dan buena parte del crédito de ese, o sea, Frank Reich por cómo están ahorita los Colts, pero creo que Doug Peterson hizo un buen equipo. Creo que puede sacar los Jaguars del hoyo. Yo también creo que Jaguars tiene varios jugadores con potencial que empezaron a notarse ese final de año. Vamos uh -huh. no, o sea, a ver, Trevor Lawrence creo que tiene mucho que sacar. Travis Etienne, sigo confundido porque chicos no agarraron a Dan Hutchinson en el draft. O sea... Creo que es día 90 y sigo sacado de pedo. porque chingados no lo agarraron? Ya, hemos hablado
0: mucho de 30. Sí, Panties. sí, pues, tío, O sea,
1: yo soy como ese gif de que sale el niño llorando en el piso de ¿por qué chingados no agarraron a Aidan Hutchinson? Pero bueno. Ya. O sea, porque para mí, en una vez hasta yo, yo sacaba a jaguares de este tier. ¡Wow! ¡Súper! O sea, pues mira. tío, o sea, a ver, hubieran estado un lugar arriba o dos más arriba. Tampoco, ¿no? Uh -huh. tío, pero porque... Creo que, por ejemplo, creo que me pasa lo mismo que con Detroit. A, a mí, o sea, veo los nombres y creo que veo ese potencial. Y siento que es el final del año lo empiezan a mostrar. Y creo que con el cambio de cultura que puede traer Peterson, uh -huh. es, es el factor hit. Y los Jets, para mí, su gran tema es, creo que agarraron un buen esquinero en el draft, uh -huh. pero no, no me termine convencer el pass rush de los Jets. Y de nada me sirva que tengas un shot down corner, como puede ser este Soss Gardner si sí. sí, el coreback tiene todo el día para lanzar tarde o temprano se les va a acabar el partido y está en su división Josh Allen y está en su división Terry Hill sí. y está Mac Jones o sea son este o sea tú uh, eh, todavía no sé ya hablaremos de Miami pero o sea en su división tiene corebacks muy buenos que encuentran la manera de sacar el partido sí mira digamos y si que a Rush, oh, y del sí. otro lado un coreback
0: ¿Ya sabes? Sí, pues es que Zach Wilson fue el peor rookie de todos los rookies, hizo que todo les fue pésimo en su primer
1: año creo que fue Justin Fields el peor rookie, pero un poquito o sea, pero no
0: tan lejos de él estuvo Zach Wilson, Zach Wilson. Sí, mira yo, yo lo único que puedo decir de los Jets es que si yo fuera fan de los Jets estaría pues positivo, o sea tienen, tienen buenos elementos hablar de Michael Carter en su segundo año que parece ser el eh, running back número uno del equipo. Y Bryce Hall como un sustituto similar a lo que están haciendo los jaguares entre Robinson y Etienne. Va a estar interesante cómo le van a dar opciones a Zach Wilson en tercera oportunidad. Y los receptores, o sea, los receptores de los Jets, entre que tienen a Garrett Wilson, eh, eh, también uno de los favoritos del, del draft de este año, Braxton Berrios, ya platic hemos platicado mucho de él. Y Elijah Moore, quien fue también una gran sorpresa en su año el novato el año pasado, pues también es como los, es, es similar como tú dices, como los eh, Detroit Lions. Eh, tienen, yo creo que mm, alrededor de, de, del equipo, como que buen una buena justificación por realmente dar competencia, ¿no? Claro que tú mismo lo dijiste. Eh, pues están en una división muy compleja, ¿no? Entre que tienen a los Patriotas y, y, y Bill Belichick, que siempre les ha partido. Que trae de hijos, o sea. Exacto, y, y ahora los Bills, eh, probablemente el mejor equipo de la liga. Pues sí, es, está, está complejo, pero bueno, hablando meramente en su situación, ¿Qué, yo lo estoy. Para para
1: yo castigué también a los Jets porque para mí les pesa mucho el no tener una buena línea ofensiva. O sea, de nada te sirve decirme, o sea, bueno, no, no es que no sirva que me digas los nombres de Zach Wilson y todos este, y tol, todos los posibles pass catchers a su alrededor y esas armas, ¿no? O sea, a mí, de hecho, el que más me gusta de sus receptores es el Moore. Uh -huh. ¿No? Este, pero para mí, si no tienes una buena línea para protegerlo, o sea, puedes tener a Tom Brady. Si Tom Brady o Patrick Mahomes tienen una mala línea ofensiva, pues ya hemos visto el resultado.
0: Pues le, no. le, han, le han dedicado mucho a esa línea de eh, ofensiva, eh, recordarás a Mekai Becton en el 2020 y a Elijah Vera Tucker en el 2021, fue su primera selección en dos años consecutivos, línea.
1: Sí, tío, nada más es que suceda, o sea, que se vuelva o sea, porque el año pasado esos dos jugadores ya estaban y aún así Zach Wilson veía más seguido este el pasto que el centro, ¿no? O sea, eh. y el centro voltea a ver dónde está el balón ¿No? Entonces, tío, para mí ese es el, el, el por qué castigué ahí a los Jets este, en este lugar vale. tan abajo. Bueno, no es tan abajo al tuyo, o sea son dos más abajo que no, tú. No, dos más abajo.
0: Y bueno, pues mira, aquí va, ahora sí. Ahora empieza la donde, polémica. Aquí es donde empieza la polémica porque ya quien nos está viendo en vivo, eh, en video, verán que yo no tengo este equipo en este tier, pero Fran sí lo tiene en la posición 27 y son los Browns de Cleveland. ¿Por qué los tienes como ese equipo que no va a pasar a playoffs? Va a ser el peor de su división y va a ser un pan este año.
1: Mira, lo mismo que hemos estado hablando con varios, el coreback. ¿No? O sea, ellos ya renunciaron a su proyecto Baker Mayfield, que siguen el equipo. Este, trajeron a Jacoby Brissett para cuando no pueda jugar de Sean Watson. O sea, convirtieron en el jugador más pagado este año de la liga. a o segundo mejor pagado de la liga a DeShaun Watson. Ajá. Y hay una posibilidad grande de que no juegue todo 2022. O sea, ya sería dos años seguidos que no juega DeShaun Watson. O sea, recordemos que no jugó 2021. Parece, pero no es oficial, por eso no lo escucharon en los escopetazos, que no va a jugar en todo 2022. O sea, que al parecer la liga le va a dar mínimo un año de suspensión, les podrían dar más. Y apostaron demasiado los Browns en él. Dejaron ir algunas piezas como Jarvis Landry, ¿no? O sea, la cobertura justo anterior que hicimos fue de Ravens y de Browns. Entonces, dijimos, si está The Sean, van a ser un super equipo uh -huh. que puede estar en unas 9-10 victorias. Uh -huh. Sin The Sean, con Jacoby Brissett, con algunas piezas que dejaron ir, pues hablamos de 6-7 victorias. Y en una de esas son menos, ¿no? Entonces, este... Tuvieron es que dejar ir jugadores para poder armar ese contrato de Deshawn. Entonces yo ah, sí yo... los estoy castigando porque creo que es inminente el castigo de Deshawn Watson.
0: Sin duda, del lado ofensivo, aunque llega a Mary Cooper a complementar esa posición de Jarvis Landry que ya no queda. Eh, pero te voy a, y, a decir algo. Y ya lo... lo de OBJ. Sí. O sea, ¿qu bueno. ¿a quién tienes más? ¿A
1: Donovan Peoples-Jones? No es malo, pero todavía no está ahí.
0: Mira, sí no tienen de los mejores receiving corps, pero sí tienen una de las mejores secundarias en Newsom, en eh, ay, ah, mejor corner ahorita pagado, este ¿cuál es su nombre? No, el mejor, el mejor pagado es Gilmore que, el expatriota ¿corner?
1: Según yo sí, ¿no?
0: No, ¿no? no, 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 no no,
1: Ah, me estás hablando de Ward, ¿no?
0: Ward, Denzel Ward es...
1: Sí, sí es el mejor pagado, creo que
0: yo sé. Pero bueno, ya, ya luego en Formación Escopeta les podemos en Escopeta Podcast eh, en Instagram, en Twitter, les podemos dar ese dato. Either way, mejora secundaria. Yo prefiero dejar mi caso para el rato con los Browns y sobre todo porque pues, ya se nos, nos estamos acercando a la hora y no hemos pasado este tier, Fran. ¿Te parece si hablamos en paralelo de un equipo que justamente yo tengo en la posición 27 y tú en la 25? Son uh -huh. los, ya los G-Men, que... Yo creo que lo, lo que puedo decir a favor de los G-men que parece que todo el año estuvieron en esta posición de Power Ranking y nada más no avanzaron es, como dije, positivo el, eh, el coordinador ofensivo de los Bills, eh, Brian Dable, se va como su nuevo head coach que justamente fue una de las razones por las cuales Josh Allen alcanzó su máximo potencial eh, en Bills, ¿no? Y es que Brian Dable le, le cambió el chip vimos, vimos un Josh Allen muy distinto en su tercer año a en su cuarto año eh, o segundo a tercero ahí también tengo que yo verificarlo porque no, segundo a tercero de segundo ya, a tercero, tercero. sí uh -huh. y, y, y lo mismo se espera que, que pueda ser, no lo mismo pero se espera algo similar que pueda lograr Dable con eh, con Jones, con Daniel Jones Sí, que, que finalmente para Daniel Jones es su último año para aprobarse o se
1: va a ir de la liga o va a acabar de suplente o qué sé yo, ¿no? O sea, sí. creo que Brian Deville sí tiene mucho que mostrar este y creo que le va a cambiar la cara a los gigantes. El otro que quiero ver si lo demuestra y por eso también todavía creo que los tengo en Tier 3 es Sequon Barkley, que creo que es un buen corredor que pues tiene que demostrar este año o no va a haber un segundo bueno, buen contrato para él. Sí. ¿no? que pocas veces lo ven varios corredores o sea, él tiene que pues demostrar este año, el año pasado pues sí tuvo una lesión bastante desafortunada eh, tuvo una lesión no tan fuerte semana 1 y ya lo remataron en la 2 y ya afuera ¿no? uh -huh. este, pero es un jugador que también ha estado muy plagado de lesiones en su corta carrera en lo, en lo, hasta ahora una corta carrera en la NFL sí Entonces, pero bueno púrle, ya lo que ya
0: aquí ya entrenando a full potential, parece que second Barkley no lo recomendaría para fantasy, pero no creo que sea un muy mal corredor a, a estas alturas de, del partido donde realmente ya los corredores también son ya complementos, casos excepcionales como el tuyo, que realmente sí son un, eh, una pieza esencial del equipo, pero second Barkley puede ser realmente solo un complemento a lo que sí eh, tienen muy bueno también los Giants, hay que aceptarlo, y son sus receptores, o sea, tienen a Kenny y que no dio un buen primer año. Es que año. para mí, ese, ese,
1: el, el año pasado sus receptores quedaron a
0: deber, ¿no? Pero gracias a que tenían una de las peores, si no es que la peor línea ofensiva, y justamente este año ya le metieron a, a ese departamento.
1: Sí, bueno, vamos a ver, el, el tema también es que creo que los otros tres equipos de su división, y así los tenemos en nuestros Power Rankings, son tantito mejor. ¿No? Entonces... Sí, pues,
0: pero mira, yo, nada yo más creo para que si terminar los... esta idea de, de receptores, está Gulade, Está John Ross, que lo vimos romper el récord de, de las con Bengals, yardas ¿no? con Bengals. Bueno, más bien en, eh, en su temporada como novato. Eh, no es lo mejor Ross, pero pues sigue siendo muy veloz. Darius Slayton, muy buen eh, slot. Eh, Sterling Shepard, lo hemos visto en Giants ya por más tiempo que lo que hemos visto, pues, a ningún Giant, yo diría, eh, y Carderio tony quien parece que sí se va a quedar en los Giants, pese a que pareciera que lo querían cambiar. O sea, realmente tienen muy buen receiving corps, y, y ya nada más falta, pues, que ahora sí tengan... Que, que no lo estas
1: expectativas, ¿no?
0: Exacto, y, 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 un, y un buen head coach. Joe George fue de lo peor que le pudo haber pasado a los Giants antes de todo lo demás malo que les ha pasado.
1: Híjole, no sé, también Ben McAdoo es
0: Pero bueno Moving on, si estás de acuerdo, creo que sí. bueno, 27 tuyo y eh, mío es 20 no es cierto, 26 tuyo 27 mío, eh, por ahí después tú tienes en la posición 25 a los eh, Si bears. Bears. ya los
1: hablamos, tío. para a mí están más arriba porque creo que ya sin, sin el fantasma de Mad Nagui van a levantar tengo, tal vez le tengo demasiada fe a Justin Fields y a Matt Everfluss también creo que Allen Robinson como el año pasado fue una decepción porque le habían dado los Bears esa etiqueta franquicia y él ya se quería ir uh -huh. y creo que estaba generando un ambiente tóxico, entonces creo que le veo un poquito de upside a Chicago con un ambiente más limpio
0: ok, pero es muy válido o sea, finalmente están en el tier 3 muy válido, pues es, es Justin Fields el enigma, pero Mira, aquí, aquí llegamos a una coincidencia, Fran. No es cierto, porque... No, casi, pero... Casi, pero... No, sí,
1: sí es coincidencia, ¿no?
0: Mmm, pareciera que sí, pero no, porque... O sea, haciendo resto, la zigzag tierra, para
1: los que nos ven en YouTube, según yo, sí tenemos... Es que en en mi tierra tiene pues uno es... menos. Por
0: eso es que yo lo tengo ah. un poquito más abajo que tú. Y esos son los commanders. Que, pues, Ron Rivera es un gran head coach. Yo por eso también... Le sigo dando el beneficio de la duda a este equipo que pareciera que va por buen camino. Recientemente hoy salió la noticia de que eh, le dieron una extensión de contrato al Scary Terry, eh, Terry Que Eso sí les da mucha paz uh -huh. alrededor, alrededor del equipo. Exacto. Y que digamos, eh, pues también podemos hablar de una muy buena defensiva, ¿no? El, el equipo... En Los Commanders el año pasado tenían una de las mejores eh, líneas defensivas, excepto porque se empezaron a lesionar jugadores esenciales como Chase Young. A ver, eh, en
1: 2020 estuvieron en playoffs y estuvieron así de echar a los, a los después campeones Tampa Bay Buccaneers. Con Taylor Hennigke. Con, con Taylor Haneke que está ahí en el edificio, pero ahorita todo pinta que el titular va a ser Carson Wentz. Ajá. Uh -huh pero si se lesiona algo, le vuelvo a pasar, pues está Taylor Haneke, y la verdad es que a mí sí me encanta mucho Chase Young.
0: Sí, te digo, muy buena secundaria también por ahí con los commanders, eh, Kendall Fuller que sale de Kansas City hace un par de años, o si no es que apenas dos, apenas uno, y que hacen realmente muy, muy o sea, parean muy bien a los, a los eh, demás, eh, rookies que tienen ahí con los commanders. Entonces, yo hablo de una buena defensiva y de una ofensiva competente, sobre todo en términos de cómo corren el balón. ¿no? Ya, ya lo viste tú eh, mucho eh, en Fantasy, cómo, pues realmente nos, nos, nos sacaron a todos de onda toda la. Eh, ¿Cómo se llama? Todo lo que lograron hacer. Eh, eh, por, por tierra, ¿no? Uh -huh. Y ahorita te voy a decir qué, qué corredor es el que también por ahí va a estar dando mucho de qué hablar. Es Antonio Gibson, ¿no? Lo vimos sí. romper mucho, eh, muchas expectativas.
1: Sí, el chiste, ojalá, el tema para mí de los Commanders es la el tema de consistencia. Sí. No, o sea, varios de estos nombres, salvo McLaurin este, te dan un buen partido, o sea, tipo Gibson, te dan un gran partido en fantasy, entonces los pones de tutela la que sigue y tenían un mal juego, entonces lo banqueabas o lo cortabas y veías que la siguiente volvía a dar un buen partido, entonces lo volvías a agarrar y te daba a tocar el partido malo, ¿no? Entonces es como un sub y baja de partido bueno, partido malo, este, que vea, veamos, este, si lo mejoran, pero bueno, Betu pues ahí lo tenemos, ¿no? En el borde del tier 3, después yo tengo el Jaguares, por lo que ya te conté, sí. tú tienes bueno, el por lo que ya contaste, ¿no? Y con eso estamos, más o menos, para los que no nos están viendo cubriendo mm. este del 32 al, al, 20, al 22,
0: al 23. 22. Dependiendo. Sí, de ¿No hecho... Tú tienes o... uno menos que yo, por eso así. Exacto, o sea, Washington para mí es el 25, para ti es el 24. Tú tienes a Jaguares en 23 y yo tengo a Leones en 24. Y ese es nuestro tier 3, que ya hablé de los Leones lo suficiente y tú de los Jaguares lo suficiente, que nos dejan, digamos, eh, con... Equipos que, que tienen definitivamente que mejorar muchas áreas y que probablemente este no sea sueño. Y ahora y sí. Probablemente nos vemos en Playoffs, salvo una grata sorpresa, ¿no? Como el año pasado fueron los Bengals. Exactamente. Y mira, pues aquí en ya, digamos, la eh, producción en vivo, estamos nosotros viendo que como el tiempo seguramente se nos va a extender a por ahí de la hora y veinte, si es que lo logramos a tiempo. Fran, vamos a tener que probablemente cerrar con el Tier 2 en este episodio. Así que esa yo creo que puede ser la sorpresa que el Tier 1 y los mejores equipos de la liga se van a tener que, eh, todos nuestros escuchas, pues se lo van a tener que esperar hasta la siguiente semana. Entonces, Pero bueno, si
1: van haciendo las rastas y las cuentas, más o menos pueden saber este
0: qué equipos no están, ¿no? Así es. Y como quiera... Me hubiera gustado decir esto antes, pero si tienen la duda para quienes nos escuchan en audio, seguramente ya tendrán ahí en redes sociales estos tiers, por lo menos el 3 y el 2, para que también puedan seguir visualmente eh, pues eh, esta, este escalón que nosotros estamos haciendo ya, y, y del que estamos hablando. Pero ahora sí, Fran, hablemos de los equipos, como dijimos al inicio, que tienen posibilidades de llegar a playoffs que tienen. van a estar peleando playoffs, no van a estar peleando un lugar
1: que algunos los van a ser, como dices, ¿no? En Comodín, lo, lo decías al inicio, o algunos se van a quedar en sorprender? la rayita.
0: Sí, y otros que pueden sorprender e incluso ganar su división. Yo creo que aquí es donde hubiera estado Bengals el año pasado. Definitivamente. Yeah,
1: bueno, pues que con la llegada. ¿Sabes qué? La gran duda que tuvimos y al final fue su talón de Aquiles en Super Bowl, era su línea ofensiva. Tuvimos Muy mucho bien. la discusión de si llamar Chase o Peney Soul. Dicemos, pues Jamar Chase va a romper la liga, o sea, lo hizo, pero si no proteges, pues quién sabe cuántas veces le puede llegar balón a Llamar Chase, y eso fue lo que vimos en el Super Bowl. A ver, sí. tuvo, 20, tuvo 20 capturas, venga, ¿no? O sea, no estuvimos tan incorrectos.
0: Sí, no, sí. Pero bueno, pues aquí viene una de nuestras primeras prerrogativas que a mí la también. Primer me polémica, la primera
1: polémica, dilo con todas sus letras.
0: Y esa es tuya, en la posición 21, los, los mira, el hago, hago de emoción, los Ravens de Baltimore, que para quienes no están viendo en, en video, yo ni siquiera tengo en este tier. ¿No?
1: Sí. Y tú los mira, pones
0: al final del tier 2.
1: Sí, tal vez los castigué demasiado. O sea, como que hice y rehice mi lista varias veces. Ajá. Uh -huh. Para mí el tema de Baltimore es una incógnita de qué Baltimore vamos a ver. Uh -huh. no, O sea, vamos a ver al equipo del año pasado que fue Fiascaso o vamos a ver el equipo de hace dos años que estaba llegando a la ronda divisional con un jugador, con un coreback que ha sido el MVP de la temporada en Lamar Jackson, uh -huh. con un gran entrenador en jefe en Harbour que lleva más de 10 años. Creo que es... Ahorita el tercero, segundo este, entrenador jefe que más años lleva en su equipo actual. O sea, el uno claramente es Bill Belichick, pero pues se pelea el dos, el tres, ¿no? Por ahí también está este Chef de Pittsburgh. Yo sé que no se llama Chef, pero es idéntico el personaje de South Park. Niéguenmelo, fan de los Steelers. Le, le cambias la gorrita negra o amarilla de Pittsburgh y le pones un sombrero de cocinero y es Chef. O
0: sea, bueno, para ya el chiste racista ya pasó de moda.
1: No no es, no, no es por racismo, es porque es idéntico a la caricatura. ¿no? Okay, este, okay. Pero bueno, pero tengo, para, para mí el tema es que Baltimore, vamos a ver. O sea, el año pasado definitivamente las lesiones los mermaron. Este, oh. Esperemos que este año veamos a José Edwards y a J.K. Dobbins. Si sí iban sí, a salir rápidamente de este tier, van a ir escalando posiciones. El tema es que en su división tienen dos rivales muy complicados arriba de ellos que es Pittsburgh y Bengals. Y para mí se deshicieron de una de las mejores armas que, que les daba diversificación, ¿no? Uh -huh. que es Hollywood Brown. Si, sin él, híjole, es que va a ser un ataque unidimensional los, los Ravens y va a ser correr y hay ya mucho video de diferentes equipos de cómo detener este equipo. Y el problema es que si Lamar tiene que echarse el equipo al hombro y no empiezan a salir las cosas, se desespera y comete errores.
0: Mira, pues yo, yo creo que aquí estás eh, una te vez estás más, no es a los que... más de lo que debería. Sí, pero y te, y te voy a decir por qué es que hay que considerar que los Ravens pueden incluso ser de un tier superior y es una vez más similar a como con los eh, Browns, donde también los subestimaste es en su secundaria. O sea, hay que recordar que pueden ser incluso los Ravens el mejor equipo en el tercer nivel, o sea, eh, para los pases largos ya lo platicamos el otro día pero con la selección eh, su primera selección Kyle Hamilton de safety eh, Tony Jefferson eh, también ahí pareando a Marcus Williams uno de los mejores safeties que hemos visto en los últimos años antes en Saints y ahora ya eh, sano en Ravens y eso sin hablar de los corners donde está Marlon Humphreys Marlon Humphrey perdón eh, también ya sano y eh, Marcus Peters ¿no? que también vimos que pues había tenido todavía unas buenas, unos buenos años en Kansas tenemos en papel una de las mejores defensivas de la liga nada más en la secundaria ¿verdad? pero
1: ahí te va mi duda claro que son hombres muy buenos y muy talentosos pero son hombres con algo ya de edad, a ver, edad para la liga
2: uh
0: -huh. sí, ¿no? sí y sí, para señor. mí el
1: tema, o sea, el, el gran problema de un esquinero que pasa con el tiempo, que es lo que luego a algunos jugadores los convierte en safeties o un poquito hacia atrás, es que van perdiendo velocidad con el paso de los años.
0: Ajá, uh -huh. ok. Sí, eso sí, sí, sí están veteranos eh, ahí. O sea,
1: te digo, y para mí el tema de velocidad es, ¿van a alcanzar a llamar Chase? O sea, sí. por, por, por darte el nombre más rápido de su división. Ajá. Uh -huh. No, entonces este a, ahí es donde creo que va, o sea, va a ser la prueba de fuego de esta defensiva. Creo que es una, creo que sí, a ver, Hamilton, creo que va a ser un gran refuerzo. Mi duda es si estos buenos esquineros van a hacer como dicen los gringos. Keep up el paso con, con los este con, con, lo, con los receptores rivales ahí yeah. para mí va a estar la, la clave de ellos
0: ok oye pues avanzando mi posición 22 Fran y también hablaré de una vez también de la 21 porque de ahí te voy a ceder la palabra ahorita verás cómo. Uh -huh. mi posición 22 son los vikingos que tú lo tienes tan solo dos posiciones también arriba que yo eh, los vikingos siempre durante mucho tiempo han sido justamente un equipo mediano que se defiende bien eh, ante los pe contra los peores equipos, pero eh, no Vayan le da competencia los contra los grandes. Yo creo que ahorita ahí es donde sí. se encuentran. Claro que este cambio de régimen les va a venir muy bien. Ya ya le surgía este cambio, eh, pues el, uno de los head coaches también más veteranos de la liga. En, ay, ¿se me fue ahorita su nombre?
1: No, se fue Zimmer, que, era, Zimmer. que había sido hasta bueno hasta ahorita
0: y llega se me de llega. Ver, con, con él. Él,
1: no que es el que viene los Rams de ganar con este uh -huh. el Super Bowl con los Rams exacto nada más y nada y, menos
0: no y, y yo creo que sin dedicarle mucho a los Vikings porque pues para eso mejor le hacemos, le dedicamos una cobertura entera que de ellos sino que la vamos salgado. a hacer sí eh, tienen a uno de los mejores receptores de la liga pero no tienen cómo darle de comer lo suficiente no con los pases de Kirk Cousins eh, que, que que a veces él tiene que distribuir el balón de otras maneras, digamos. Es similar a Jared Goff, ¿sabes? Hace suficiente. Eh, pero Justin Jefferson es una superestrella. Y, y se les va a ir similar a como. Eh, sí, como, se como, a Brown, como se les fue haciendo mucho Dix. Como o se sea, les fue Dix y como se les fue. O sea, por poner uno no. que sí estaba en ese equipo, ¿no? Exacto. También. Entonces, yo creo que realmente es que Minnesota necesita empezar a ser competente ya, sobre todo en una, una división tan fácil. A excepción de Green Bay, pero ah, que es tienen... que justo
1: te iba a decir eso, ¿sabes cómo, cómo creo que va, están todos los del norte? Es Aaron Rodgers le queda uno, chance dos años uh -huh. eso es lo que le queda a Aaron Rodgers entonces sí. todos los del norte están así, de, que se en YouTube, así frotándose uh -huh. en las manos porque ahí viene la división ese estilo uh -huh. lo que pasaba en el este de a Brady ya se va a ir, ya se va a ir y Bills justo aprovechó el momento. Miami creyó que estaban ahí y les fallaron las cuentas.
0: Pero justo yo creo que de todos los rivales divisionales de la Norte, de la, de la Nacional, el que mejor se está preparando son los Lions. Y, y yo, tengo, yo tengo a los Lions y vamos solo a ver dos posiciones. Y no es cierto, de hecho, yo tengo a los Lions, sí. Yo tengo a los Lions solo una posición debajo de los Vikings, ¿sabes? Eh, digamos que sí, en un diferente tier. Pero... De nuevo, ¿no? O sea, yo creo que los vikingos están en el momento clave de querer ser el, el, el calamar de su división o querer ser el nuevo Green Bay. Y eso mm -hmm. es ahora. Es ahora y yo creo que van a tener que tomar una decisión también difícil en dejar ir a Cousins.
1: Bien, el problema con Cousins es que ya tenían demasiado dinero comprometido. Entonces, aunque lo hubieran cepillado, hubieran sí. tener que pagar un dineral. Entonces, de pagarle un dineral, mejor tenlo a ver a dónde te lleva. Que ustedes, o sea, Has estado demasiado cerca de playoffs varias veces con él, ¿no? Uh -huh. Este. Llevó a Washington en su momento a los playoffs, por lo menos creo que una vez como comodín. Entonces, te puede llevar a esa zona. Y lo otro que puede ser es. O sea, creo que este, este sí va a ser también el último año de Cousins. A menos de que tenga un turbo gran año, uh -huh. ya se va a ver Cousins de, de los Vikingos. Y, pues, el, la, la versión extraoficial es que vienen bonos, este quarterbacks en esta en esta clase del draft de abril 2023
0: mil ¿no? yo, yo solo te quiero decir algo, no te duermas en Calen Mond. Tienen por ahí un as bajo la manga y un eh, ¿Y es otra? de segundo año que posiblemente toman las riendas este año.
1: Eso puede ser, ¿no? O sea, vamos a ver qué hace Connell con el coach. También vamos a ver cómo impactan estos cambios. Que también yo los castigué tal vez no tanto como tú. Este, creo que va a haber una pequeña regresión en su defensiva con la salida de Simmer, que es algo que también ven Broncos, ya hablaremos en su momento de ellos porque no están en ese tier, pero quiero ver eso, ¿no? Pero si quieres vamos ah. empezando a migrar de equipo. Nada más, es más, yo voy a hacer
0: el segue, ¿qué te dale, parece? Dale. Yo tengo como en eh, mi siguiente posición en la posición 21, es justamente a la que llegamos contigo. Eh, a los Dolphins, sin embargo tú tienes a los Dolphins arriba justamente de los Vikingos como ya lo mencioné pero también de los Patriotas justamente yo tengo a los Patriotas después de los Dolphins quiere decir en la posición 19 yo tengo, no es cierto, 20 tengo a los Patriots, 21 a los Dolphins y tú al revés, casi casi ¿no? Sí, como 19, que se rotan esos 19 19 y, y, y 21 eh, Miami Miami como 19 y Patriotas como 21. ¿Por qué, según tú, Miami es mejor que Patriotas? Tarek Hill. ¿Por un para receptor? Mí, es que quién
1: es... Quién, o sea, Patriotas tiene buenos tight ends. En Hunter uh -huh. Henry y John Smith. Pero no me terminan de convencer los, los wide receivers de Pats. Uh -huh. ¿No? Y el otro gran tema para mí de Pats contra... Miami es... ¿Quién va a ser el coordinador ofensivo de los Pats? Ahorita la versión que más he escuchado de distintos medios es Matt hecho? Patricia. Matt o sea, Patricia. Sí, es el, sí es el Rocket Scientist, pero pues era coordinador defensivo recientemente, bueno, lo cepillaron, ¿no? Pero había estado como entrenador en jefe de Detroit, hizo tejes y manejes y, y mediante a Detroit y salió por piernas de ahí. Entonces, uh -huh. si no, ¿quién? Steve Belichick, va a ser el coordinador, o sea, llevaban muchos años teniendo este a McDaniels que ahora va a estar en los Raiders como entrenador en jefe y de ahí en fuera, o sea, pues no sé quién va a estar, se fueron varios entrenadores o sea, tienen entrenadores que están haciendo muchas posiciones y para mí, hijo, puede ser el principio del fin de una era dorada de patriotas
0: Sí, o puede ser que te, ahora Tienen sí, a Mike el...
1: Jones, que creo que me gusta más que tú, eso sí Sí. Para mí el tema es todo el alrededor. Para mí, mm. también creo que le doy un poco más de... 20, o sea, un poquito más que tú a, Ma, este, a McDaniel, el entrenador que acaba de llegar a Miami como head coach. Pero les dejaron una súper buena defensiva, a mi gusto. Mm. Se trajo varias piezas y cosas para emular una ofensiva como la de 49ers. Sí, no.
0: todo donde A ver, con Jimmy Garoppolo
1: llegaron a 3 4 jugadas de un Super Bowl en vez de los Rams, ¿no? Todo y con Jimmy muy G,
0: Uh, tú, yo, yo creo que si tú me hubieras hecho esa pregunta a mí, de por qué yo puse a Miami por debajo de Patriotas, la respuesta hubiera sido, en vez de, como, como tú mencionas, que Tyreek Hill, es que tienen... To, o sea, los Miami Dolphins tienen todo bien, todo mejor incluso, que los Patriotas, excepto su coreback. Y esa es la única... La, la, la diferencia sustancial de, entre un equipo bueno y un equipo mediano, que, que, que no va a ser suficiente con un eh, play-caller como tú, que, que toma malas decisiones, y lo vimos la temporada pasada, en donde soltaba el balón, volaba el balón. Tiene un brazote, pero lo, lo, o sea, lo, lo, lo sobrepowerea, ¿sabes? O sea, uh -huh. la vuela por ponerlo fácil, por ahí sale Tariq Hill diciendo también en, un, en su podcast, de hecho, que Tua lanza un deep ball, o sea, una pelota eh, larga, mejor que Pat, eh, Patrick Mahomes. Ahí sí se la turbo voló y todo el mundo that lo más like, por... Sí, that sounds like bullshit. Sí, I call
1: bullshit, yo también estoy de acuerdo, pero este...
0: Tua yeah. tiene, tiene pero, muchas deficiencias pero... que, te, que te dejan con una duda entre incluso si apostarle al over o al under a los Dolphins en 9. ¿Sabes? Sí, es que ahí te va. Esos pases profundos bomba
1: que luego pueden no llegar, la velocidad de Jalen Warren y Tua, eh, no, perdón, y Derek Hill, pueden ser esa diferencia de pues ahí va el bolillazo y nadie más que él va a llegar y la va a atrapar porque tiene muchas mejores manos a pesar de este, de lo inexacto del pase, ¿no? Y para mí, Ay. Mac Jones y, y, ahí te va, para mí McJones es un coreback mucho más preciso, pero no sé a quién lo va a lanzar. O sea,
0: sí, y también tiene, creo tiene que el... yo
1: sigo arrastrando ese último recuerdo de los Patriotas en playoffs de cómo Buffalo ah. no los trapeó, los, los humilló de una manera que se no se cobró todas las que Patriotas con Brady Belichick les hicieron por 20 años pero pues empezó a medio ajustar cuentas con esa una derrota.
0: Sí, no, no, ya, ya están hablando de, de la misma, sí, de las mismas humillaciones que, que, que antes eran al revés y, y los Patriotas evidentemente tienen también muchas dudas, principalmente en la ofensiva, porque el año pasado se las tuvieron que arreglar con eh, burn y con Meyers, pero ve como con eso con, con poco, pues realmente Belich consiguió darle suficiente a, a su novato, porque eso fue eh, lo que hizo Mac Jones en, en, en la temporada pasada: llevar a, al equipo, los Patriotas, que la temporada pasada habían quedado eh, en tercer pues lugar de su división miedo, ¿no? Era... por primera vez en 20 años. Eh, sí, ya sé. Y, y, y Mac Jones, novato, los llevó a playoffs sin armas. Hoy va a ser diferente, evidentemente, porque tienen por lo menos a Devante Parker, tienen a... Se es que, Thorne, que Nelson este...
1: Aguilar, que no, no hizo nada el año pasado. Kendrick Bourne, que tuvo como un juego bueno, dos malos. Nakiel Harry, que es el eterno llamenito. Jacoby Myers, que es igual, tiene dos juegos buenos, uno malo. Y ya, o sea, Devante Parker creo que sí es el mejor receptor que tienen. Y por ahí meto a Hunter Henry y a John Smith, que aunque son tight ends saben funcionar, tío. pero para mí es que no sé cómo va a impactar, o sea, creo que les va a impactar más para
0: mal que para bien la salida de McDaniels como coordinador ofensivo. Sí, digo, tampoco quiero necear porque yo tampoco me siento muy seguro de mis patriotas y por eso los tengo casi pues ahí en la media tabla. Eh, ¿Te parece si continuamos, Fran? Porque bueno, ya hablamos de dos equipos en paralelo y ya llegamos a tu número 18, y esos son, no es cierto, 17 perdón a quienes nos están escuchando en audio puede que los traigamos muy confundidos insisto, escopeta podcast en Twitter o Instagram para ver esta foto del, de los Power Rankings Tier 3 y Tier 2 eh, Posición 18 Fran, Steelers al mismo tiempo que yo también los tengo en la posición 19 Sí,
1: que va a ver están en empiezan a tener un cambio de régimen empieza la era post Big Ben no sé si su mejor coreback de su historia o su segundo mejor, ahí está el debate con los Steelers. Uh
2: -huh.
1: O sea, un jugador que va a estar en el Salón de... O sea, la ceremonia del Salón de la Fama en cinco años va a estar encabezada por Big Ben y por Gronk. Uh -huh. Sin duda alguna. este Dos sensacionales. este Un gran coreback. Y ahora llega en su lugar, no sé si va a ser Kenny Pickett desde semana uno. Puede que no esté en la semana uno, pero creo que por ahí de octubre ya va a estar Kenny Pickett como titular. Y si no, está Mitch Trubisky, que Ah, no sé qué esperar de él uh -huh. este, no se me hace terriblemente malo finalmente ya llegó una vez a playoffs pero pues, hizo, hizo como el give del abuelo Simpson de, con el sombrero pasó y se dio la vuelta y se fue pero pues ha estado ahí no o sea pues, un completo inútil no lo es este tienen una gran defensiva tienen para mí uno de los mejores defensivos este Actuales de la liga en TJ Watt, uh -huh. y por eso creo que es ese equipo de media tabla. El tema para mí es que Pittsburgh se quedó medio sin receptores. También son esos cuates que encuentran oro en un basurero este, en rondas intermedias del draft. Entonces, vamos a ver qué pasa con Pittsburgh. No, o sea, también creo que la, se les fue Yuyu Smith Schuster ahora. sí que por fin se le hizo ese a Kansas. Entonces quiero ver qué pasa. También tienen a Jay Harris como para desahogar la presión de Kurovac. Entonces creo que por eso están ahí, como
0: esa media tablita. Es literalmente en medio, digamos, de, de todos. Bueno, casi en medio, ¿no? Eh, o sea, prácticamente. Ello... O sea, están en, en,
1: en ese triángulo de las Bermudas de la frontera. Sí,
0: y, y con ello nos, vol nos vuelven a poner en la encrucijada de si esta va a ser la primera temporada de Tomlin con temporada perdedora. Híjole, que el año Uf. pasado parecen patitos. Pero se, se logró y quién sabe si este año, pero aceptémoslo. Siguen teniendo una de las mejores defensivas. Ah, sí, eh, por eso están ahí. Por eso están ahí y pues no sé, yo, yo, yo confío mucho en que este equipo puede dar pelea incluso para llegar a playoffs. Ya lo dijimos hace rato, estos equipos todos tienen posibilidades. Y te digo, es todo lo que tengo que decir de los Steelers. Me parece sí, cedo la palabra, ya que aquí es donde nos emparejamos justamente con mi posición 17, los uh -huh. pajaritos, como le dicen mi papá, como le dice mi papá a los cardinals.
1: porque les tiene tanta hazaña tu papá? Un equipo que siempre ha sido muy me
0: <ríe> quién sabe, pero pues, ¿qué te digo? Pues, los Cardenales son un equipo que pareciera que estábamos viviendo en una distopía el año pasado en donde era el único equipo eh, sin perder, eh, invicto.
1: Pues llegaron media temporada invictos, ¿no? Generalmente fueron el último en caer.
0: Exacto, fueron el último en caer. Pero también y sabíamos el... que
1: no iban a ser ese equipo que, que llegara 17-0 a los playoffs, ¿no?
0: También creíamos eso, pero también creíamos que le podían ganar a los Rams en su casa,
1: ¿sabes? Porque lo hicieron a principios de año. Ajá, ajá. O sea, en esa ventana cuando estuvieron invictos. ¿Sabes también qué es el factor de por qué creo que tú los tienes aquí y yo los tengo justo afuera de este tier spoiler, de Andrew no, Hopkins? No sé. O sea, es spoiler, pero a ver, no está en mi tier 3, no o sea, tampoco está en mi tier 2, pues obviamente está en el otro tier, ¿no? Pero a ver, para mí la, la gran diferencia con ellos es que en cuanto se lesionó de Andrew Hopkins y se agravó la lesión en el hombro de Kyler Murray, Cayeron. Valió,
0: valió el equipo. Y justamente Nook eh, Hopkins no juega hasta el séptimo juego. Sí, pero llega Hollywood Brown. Hollywood Brown, ¿qué? ¿Cómo que qué? Bueno, porque o sea, Ravens no logró mucho con un eh, coreback bueno. por corredor. Sí. Que cuando le lanzaban hacía muy buenos números. O
1: sea. Y, eso es lo, y él está con esa hambre de mostrar que él merece un contrato como el de Abraham, como el de DK Metcalf, como el de McLaurin, porque todos ellos son sus compañeros de generación de draft. Sí, y, él, sí. y él quiere ese dinero, o sea, él está irónicamente... Va a superarse aquí,
0: aquí en, en Arizona, sí lo creo. O sea, sí creo sí. que va a, a tomar esa posición de, do, de wide receiver one, que, que va a necesitar Arizona porque ya se les fue Christian Kirk. Eh, que él era como el, no el receptor era. dos o
1: tres, pero tenía buena química con Murray no, pero uh -huh. a ver, ahí te va, él lo que quiere es simular esa frase que dijo un ficticio receptor de Arizona en la Cell, en, en una película muy famosa en los noventas, show me the money ¿no? Uh -huh. o sea para el que no se acuerden, Jerry Maguire el receptor que decía esa frase era de Arizona este, si no buscan la creo que está en HBO Max la película, pero justo decía eso show me the money, y creo que en Arizona puede construir un argumento
0: para buscar eso. Pues sí. sí, realmente es que Kyler Murray ha mejorado su juego, se han agravado sus lesiones y conforme pasa el tiempo, pues los eh, los, eh, los corebacks que son muy ilusivos, a.k.a. Cam Newton, a.k.a. Lamar Jackson, pierden gas. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con este equipo, de los pajaritos que por ahí también vienen a visitar la Ciudad de México el 21 de noviembre, mi cumpleaños. Y, y bueno, yo los tengo, la verdad, tal vez subestimados, a diferencia de ti, que tal? Yo creo que es al contrario, tú los tienes sobreestimados, pero esa es mi posición 17. Y es y que así son los sí, equipos que. Y ahora sí, Fran, media tabla. Y adivina quién tengo en, tu me en la media tabla. Pues no lo tengo que ganar. No, en la tablita. Todos los que nos acompañan en YouTube. Bueno, es que... Yo en, conozco en tus años. Spotify, Apple Podcast, eh, pues no saben todavía. pero, sí, pero yo no Titanes, tengo que de, titanes de Tennessee, mi posición 16. Eh, básicamente porque, como todos los años, Fran, siento que tus titanes corren con mucha suerte. Y literal, corren con mucha suerte, güey. Se les lesionó Derek Henry y su suerte se acabó. Bueno, no, ¿cuál no se, se acabó? acabó, se
1: acabaron de la siembra uno de la conferencia.
0: No se acabó, pero se les complicó al punto de que los Jacks fueron los que lograron que los Colts no los rebasaran.
1: No es cierto, pues le sacaron tres juegos para esa derrota de los Jaguares. Titanes ya tenía la división. Ya la tenía, Ok. Sí, desde dos semanas antes
0: Tal vez yo me. No te haces tanto.
1: Lo que hizo Jaguares es que no llegarán los Colts No a los Colts. Eso sí. Pero lo, eh, los pero Titanes pero tuvieron. No, 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 les, no les dieron la corona en la mano. Okay. Los Titanes se quedaron sin Henry media temporada y mm. aún así fueron la siembra uno y fueron el equipo que más lesiones tuvo, incluso más que los Ravens, el año pasado. O rompieron el récord de más jugadores activos en el roster de tantas lesiones y por eso tuvieron al head coach del año. Sí, ¿no? sí. El gran problema que. A ver, también yo los tengo tipo Arizona. Entre la frontera de tier 1 y tier 2 es Ryan Tanegir, que tuvo tres horrorosas intercepciones en playoffs. Sí. Pero tienen para mí una de las defensivas, una de las mejores defensivas. Bueno, no tal vez no la defensiva comunidad completa, pero sí uno de los mejores pass rush de la liga. Para mí, uno y dos están entre Pittsburgh y los Rams. Y ese es como el golden tier de pass rush de la liga. Y en el siguiente bloque sí creo que está ahí el de Titanes junto con Colts y otros más. Y el de Tampa Bay. Para mí están, tipo, un escalón abajo de los mejores dos pass rush de la liga.
0: Simons será muy bueno, pero... Y Bo no, no, este, no, no, me, no me convence teo, ese argumento. No, pero ahí están los números.
1: O sea, tal vez no quieres los nombres. Los números es, te dicen que están en ese segundo tier. Teo, mm. no, son, no, no están en el top de la liga. No están...
0: En ese top 2, top 3. Oye, y, y, y dime algo. ¿Quién es el White Receiver one receptor número uno de los titanes esta temporada? Robert Woods. El que se partió la pierna en dos el En año la pasado. semana 7 del año pasado. Sí. <risa> va, va. A ver, no te estoy diciendo que sea el mejor
1: Receiver one Me estás a preguntando no. quién va a ser. Pues va a ser Robert Woods.
0: ¿Y crees que con eso tienen la... Eh la división de nuevo, o sea, que, que, que tienen suficiente para poderle ganar por lo menos a los Colts, que tú los tienes por debajo de los Titans. Sí. Digo, Porque... es, 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 un buen, es es una buena conversación que vamos a tener muy pronto ahí en, eh, a ver, aquí en el Escopeta Podcast. ¿no? no,
1: a ver, no van a ganar la división en noviembre. No, uh -huh. este... Se va a definir sea, al final. Se va a definir si no en la última, en la, entre las últimas tres semanas se va a definir esta división, ¿no? Ya. Para mí, sí, digo, ahí te va. Creo que, la gran creo que de aquí justo es... podemos, podemos saltar,
0: si, si me lo permites, y sé que ahora yo ya tomé la palabra, pero justo ya, me, ya, me, ya te alcancé porque yo estaba un poco más atrasado en mi, en mi ranking, pero justamente la posición 15, ahorita vamos con tu 16 y tu 15, son los Colts. Precisamente y yo... yo creo tengo que están... en la 13, de hecho, tú lo tienes en la 13, nada más que Titanes lo tienes mucho más arriba. Pero es interesante, ¿no? A mí se me hizo que este esta diferencia entre Titanes y Colts está muy cerca. O sea, Colts tiene un muy buen equipo, defensiva y ofensiva. Tienen un, tiene un upgrade en, en coreback, tienen al mejor corredor de la liga, incluso por encima de, de, de Henry. Pero porque el año empezó eh, o sea, Henry yo. lo compró
1: el año. O sea, para mí, a ver, no es un mal corredor Jonathan Taylor. Decir, ¿tiene mejor corredor? Creo que no. Creo que el año pasado sí tuvo mejores números, simplemente porque sí jugó los 17 partidos. Pero para mí el gran tema de por qué yo digo que Jonathan Taylor no es mejor corredor que Henry, es porque en los momentos que su equipo más lo necesitó el año pasado, que fueron los últimos juegos,
0: se uh -huh. apagó. Eso sí.
1: Para mí él fue como un jugador bengala. Brilló mucho al principio y se apagó al final. Es Eso más, sí. ese, o sea muchos hablan de el juego de, de, cuando todo el mundo dijo aguas con los Colts, vienen peligrosísimos, van a llegar súper este, enrachados a playoffs, fue cuando en Navidad es más, creo que exactamente fue el mero 25 de diciembre le ganan los Colts a Arizona en Arizona y fue uh -huh. cuando empezó el declive de Arizona y ese juego no lo ganaron por Jonathan Taylor lo ganaron, quién sabe cómo, por Carson Wentz uh
0: -huh. quién sabe cómo, sí o
1: sea, porque ya. fue Carson Wentz, ¿no? Me queda claro que sí hay una mejora en los Colts con Matt Ryan, por eso te digo, yo los tengo en esa frontera de que sí van a estar peleándole, tío, hasta última, penúltima semana a los Titanes la división. Pero llevamos años diciendo, es que los Colts tienen buen equipo y algo siempre les pasa que nada más no. Yo tengo ciertas dudas en su línea ofensiva, se les fue Quentin Nelson, ya se, de plano se retiró, se ¿Qué? les fue, sí, se retiró. También este Jack Doyle, el, su tight end Qu por muchos años.
0: ¿Quentin Nelson, su, su, el, el mejor guardia de la liga, se, se retiró?
1: Yo oí que eso, pero este, que por el tema de las lesiones, que no se sentía tranquilo y por eso mejor hacía un paso al costado.
0: No manches, pues esto ahorita lo tenemos que, que resolver. Estoy ya... Me dejaste atónito, pero... Mientras, mientras verificamos eso, Fran, yo, yo te voy a decir... Ajá. O sea, te, para mí
1: por eso están ahí, ¿no? O sea, porque bueno, creo te, que tienen pero tienen un coach que creo que puede ser el factor para ganar varios partidos.
0: Ok, mira, te, te, voy, a, te voy a dar un argumento por lo cual a mí me preocupa este, este, esta discusión entre qué, quién tiene el mejor corredor. El problema es que Derick, a Derrick Henry lo, lo usan de más, o sea, lo, lo, lo explotan al punto y, y esta estadística ahorita la acabo de, de, de verificar que a Derrick Henry, no. <risa> eh, 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 Henry lo utilizaron A Henry utilizaron 20% más que a Jonathan Taylor en total en la temporada eh, eh, por juego en la temporada 2021. Perdón, Quentin Nelson sí se quedó, sí se quedó al final, pero sí, sí pero sí
1: amenazó con el retiro por su, por la lesión que había tenido en las piernas. Chale, Yo estoy leyendo bueno. la nota que, que dijo que sí lo pensó, que eso es lo malo de jugador. Cuando hablan de retiro, híjole,
0: varios ya andan cerquita. Pues sí, como Andrew Locke. Pero bueno, para no clavarnos mucho, porque creo que esta es una conversación que tenemos que tener eh, en la cobertura de Titanes, pero sobreusan a, a Derrick Henry al punto de que tiene un, total, un, un promedio de 28 acarreos por juego. Contra Taylor 19 Sí, estoy 20 de acuerdo. Más. Ahí y eso lo, otro que eso lo quema. Sí,
1: pero ahí te va lo que creo que es el factor. De entrada, Henry, pues ya no jugó a la mitad de la temporada pasada, entonces ya no tiene ese desgaste que hubiera llegado a tener en febrero, enero dos mil veintidós. Pero el kilometraje, o sea. Pues tiene... sí, pero si no usaste el coche, no sumó kilómetros. Pues sí, pero el, el pero no lo por usaste. día es el problema. O sea, lo, lo
0: estás pero llevando no lo usaste. Pero si para... pero a Cuernavaca no usaste... diario.
1: Pero no lo usaste nueve semanas.
0: De hablar, pero bueno. O sea, Teo, Titanes... más rápido,
1: para, para dejarlo ahí pendiente para ese partido. Sí, si Titanes lo hubiera usado, otro gallo sería. Pero al final no jugó nueve partidos, no tuvo ese desgaste y llegó un segundo corredor que es don Hilliard que llegó al equipo por la lesión de Henry y se usó de una manera muy similar. Entonces yo creo que ahora sí le van a repartir más la carga para que no sea yo primera, también. segunda y tercera Henry. Y con pero si más reparten, puede ser muy peligroso.
0: Alguien tiene que tomar la la, la, batu, la, la estafeta si, si van a repartirla. Por eso y, es Hillard. No creo creo que el año pasado. Ah, sí, Hillard. Pero ya en términos también de pase, pues van a tener que... Van a tener que depender más al pase que pues sin Brown. Mira, no, no es que Colts tenga mejores receptores que Titanes, también eso es, es debatible, pero sí tienen más versatilidad los Colts a la ofensiva, por lo menos. Sí, puede ser, Teo, pero
1: tenemos si no la incógnita, no me has hablado de varios novatos que pueden romperla. Pues te puedo decir lo mismo de Trellon Burks.
0: ¿no? Sí, que viene, va a estar interesante ver cómo que
1: su comparativa en draft era idéntico a A.J. Brown Entonces, uh -huh. ¿no? o sea, pero bueno, si quieres ya nos clavamos mucho ahí en el 16 si quieres yo te doy mi 16 que para mí son los Santos de Nueva Orleans tú los tienes tantito más arriba tú los tienes en 13, ¿no? en el, en el 13. Uh -huh. que es donde 13. yo tengo que yo tengo en yo los tengo en, en 16 y para mí el gran factor es sigo sin confiar en James Winston Tampa Bay quería que fuera su cuerpo de franquicia. No lo fue. Este Y suena Pero demasiado... Suenan demasiados lugares, Beto, que Alvin Camara va a recibir una suspensión de seis partidos. Lo van a suspender porque estuvo en una pelea, recibió cargos criminales que en Estados Unidos le llaman assault and battery, que es golpear a gente así a puño limpio. En Las Vegas, el incidente de y fue a finales de febrero, principios de marzo.
0: Fue al, al día siguiente o bueno, al mismo día, día del
1: mismo probó, eh. del sí. Ah, febrero. Sí, uh febrero. -huh. Sea, y el gran problema que va a enfrentar Camara es que estos de oficio, la liga los castiga de 4 a 8 partidos. Como uh -huh. se disculpó, al final las lesiones no fueron tan severas. Suena a 6. Entonces se va a perder un tercio de la temporada.
0: Sí, no, eso, eso les va a pegar.
1: Y ya no está este Sean Payton como entrenador.
0: Pero ahí te no. va. Entonces, Chris, te, Chris Olave... Hecho, pues tengo tres eh, lugares menos que tú. Chris Olave como su primera selección de este draft. Eh, reforzaron la línea ofensiva para que Winston, que sabemos que es capaz de lanzar para un récord de touchdowns, siempre y cuando lo cubran bien.
1: Y al mismo tiempo un
0: récord de intercepciones. Es que antes no tenía el tiempo que ahora sí va a tener en Santos. Yo creo que James Winston no sé, puede tener el tiempo. También aire se me de carrera, ver cómo
1: eh. se fue este tackle ofensivo de Santos que se fue a Miami, Armstead. Uh -huh. O sea, el hueco que dejó Teron Armstead en Overlands, no uh -huh. sé.
0: Ya lo cubrieron no sé. en, en el draft, pero Pero way,
1: no tienes experiencia todavía.
0: Either way tienen, tienen a Michael Thomas posiblemente de vuelta. O sea, ofensivamente los Santos están armados hasta los dientes, que prácticamente ya los tienen también como eh, potenciales contendientes de Comodín. Nada más porque Bucaneros sí. pues, les va a quitar la, la, la siembra, ¿no? Pero... pero.
1: Pero, o sea, por eso los tenemos aquí tú y yo. O sea, a ver, no están tan lejos, pero para mí, esos seis partidos sin cámara pueden ser la clave de estar peleando la siembra cinco o seis, o estar entre la siete, ocho, nueve, ¿no? Que yeah. el año pasado, pues, fueron la nueve, digo, fueron el equipo 8 de, de la Nacional y el 7 de Filadelfia. Entonces, uh -huh. tío, para mí esa es la gran o sea, esos seis partidos sin cámara, donde puedes tener más derrotas de las que te gustaría este presupuestadas, uh -huh. pueden ser ese factor de no llegar ahí y ser ese equipo que se queda en la orillita como el año pasado fue con New Orleans. Entonces, oye, y pues ya casi para
0: terminar, eh, y aquí coincidimos los dos y ya verifiqué. Esta es el, la posición 13 de los uh -huh. Power Rankings para ambos Raiders. Eh, sí, ahí están, ¿no? O sea,
1: y cosa curiosa, es el lugar, es el cuarto lugar de su división. Es el cuarto lugar de su división y está... A diferencia están... de, de otras divisiones que ya casi vimos a tres... Por, uh -huh. o, o sea, hay divisiones que vimos a tres equipos, ¿no? O dos. Sí. Y aquí apenas es el primero de esta. De lo ruda que vemos y, y es lo cañón, o sea, es el equipo 13 este, de la NFL para mí el gran tema de por qué no está en un poquito más arriba es los errores que luego comete Derek Carr y el cambio de régimen con la llegada de, de Josh McDaniels que viene de una buena escuela en Patriotas que ya tuvo una experiencia en esa división como head coach de Denver y vamos mm. a ver creo que la llegada de, de Devante Adams que se suma a un gran jugador como Hunter Renfro, como a Darren Waller, puede ser muy positivo, que empieza a pesar ese estadio a su favor, este, la estrella de la muerte. Pero mi gran tema es, a diferencia de otros equipos que hemos estado hablando, por ejemplo, los pues, titanes, como fue Detroit, es el juego terrestre de Raiders. Sigo sin confiar al 100 en su juego terrestre. Ajá. Uh -huh.
0: ¿No? Y, y creo que por eso está bien ahí en el 13 sí, sí que, que yo creo que lo que puede también causarles mucho daño a los Raiders es eh, que no tienen eh, buena protección no tienen corners competentes que, que por ahí puede salir. fue
1: como los quemó Herbert el año, Herbert el año pasado y sí. casi los quema este, y los acabó quemando eh, Burrow
0: el año pasado en playoffs Exacto, o sea si, si ya en esta liga de que depende de un buen coreback sacar el juego no, pues te, necesitas un lockdown corner que por lo menos se le haga un poquito más difícil y si no tienes eso pues tienes campo abierto y Raiders es donde más adolece porque realmente es que es un equipo que trae buen roster también particularmente también en la línea defensiva con Max Crosby, con Chandler Jones eh, y, y del lado ofensivo ni se diga con, con Davante Adams eh, llegando a la casa y, y, y ahora sí que estamos hablando de ya los mejores equipos de la liga o ya casi los mejores equipos de la liga y que es en este caso Reyes sigue siendo el peor de su división va a estar muy difícil para ellos poder tener una, eh, una temporada ganadora sinceramente pues sí, te vamos
1: a ver, pero creo que están ahí bien y ya si quieres, para, para no abusar demasiado el tiempo, lo escuchas. Vamos con eh, el equipo 12, tú tienes a Nueva Orleans, un poquito uh -huh. más arriba que yo, yo ahí tengo a Filadelfia, tú a Filadelfia lo tienes en el 11, uh -huh. ¿no? Que es donde yo tengo a los Colts, entonces no los tenía en 3, sino en 11. Este, uh -huh. Creemos los dos que Filadelfia es un buen equipo, poquito debajo de Dallas, pero bastante más encima de Commanders y, y de los Giants, que son sus rivales directos de división creo que este es el año para demostrar si Jell, con Jalen Hurst. Creo que lo rodearon de armas muy buenas. Creo que la de más impacto por el contrato que le dieron es AJ Brown. Este, creo que hay mucho talento a su alrededor. Y les toca mostrar. Creo que mi gran duda para ellos es su defensiva. ¿no? Que se les fue Fletcher Cox. Llegó uh -huh. su suplente en el draft, pero vamos a ver qué hace ¿no? O, o, o tú, o sea, no sé, ¿tú qué les ves? ¿Por qué los tienes tan, tan Mira, más arriba que yo, pero no en ese tier 1? ¿Qué, ¿Qué crees uh -huh. que le falta a Filadelfia para estar ahí en el tier 1?
0: Pues justamente un coreback que, no, que te traiga más certeza que duda, <risa> básicamente, okay. ¿no? O sea, eso sí, yo creo que Filadelfia tiene posiblemente una de las tres mejores eh, líneas ofensivas. Se han, se han eh, caracterizado por eso por mucho tiempo ya. Y recordaremos, ¿no? Al, eh, pues fue, la,
1: fue finalmente esa línea la que les dio su, su uh -huh. anillo de Super Bowl contra los Pats, ¿no? O sea, sí, Nick fowles y el field Special, pero creo eh, que fue han, más esa han, iterado,
0: han iterado un poco, pero por ahí está Jordan Mailata, eh, Andre Dillard que tiene poco tiempo en... en en el equipo, que realmente le dan mucho tiempo a Jalen Hurts para poder, pues, eh, tal vez lograr lo que más le cuesta que es ser preciso, ¿no? O sea, Jalen Hurts necesita tiempo, pero por lo menos eso sí se los pueden dar con esta línea, con esta protección. Y si no, de menos, pues, puede eh, ponerse a correr el balón, ¿no? Y, y, y de menos, si no, también tienen ya una mucho, me, mucho mejor eh, eh, opción al pase entre AJ Brown, uno de los mejores receptores de la liga, y Zach Pascal, que también llega al equipo de los Colts, y, eh, sigue estando Jalen Raygor tratando de demostrar que sí valió la pena como primera selección de draft. No, espérate, ¿qué me dices de
1: Aguanto Smith? El primera Jorge selección. Heisman
0: de, de 2021 sí. y que por eso fue Exacto. su primera selección 2021. Exacto. Y no hemos mencionado también el depth que tienen en los corredores entre Miles Sanders, Boston Scott y Kenneth Gainwell. O sea, sí. se armaron muy bien en un par de años porque hace muy poco era de lo peor que, que había en la este de la, América, de la nacional. Y ahora le pueden hacer batalla a los eh, Cowboys, que es nada más el único equipo que tenemos arriba de nosotros en los rankings de su división. Sin duda alguna, ¿no? pero volvemos a lo mismo. Mi gran,
1: gran tema con ellos es su defensiva, que creo que dio medio paso atrás entre retiros, entre ajustes normales que tiene cualquier este, mm. defensiva, no, o sea, sí. o sea, con la agencia libre. Entonces, tío, sí, para sí. mí es el gran tema y fue la gran exhibida que tuvo... Por Tampa en los playoffs del año pasado, a ver, Tampa los tenía que ir como 27-0, 21-0, y después hey, no. sentó el acelerador y ya acabó 27-14, ¿no? Pero uh -huh. pues no tenía nada que hacer Filadelfia el año el, el año pasado en playoffs. Sí. Que obviamente se notó mucho esa falta de armas este, a la ofensiva, y por eso fue lo que le invirtió fuertísimo a este equipo. no Y es lo que esperan pague.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que ya es un equipo que está justo en la rayita de poder ser de primera categoría, pero eso va a depender de que Jalen Horst este año tenga eh, el breakout year, ¿no? Ya veremos. 100%. Vale, pues Fran, ahora sí que nos echamos suficiente para hablar de eh, dos terceras partes de la liga. Sí, eh, ya nos falta el y media. top
1: 10 y uno más, uno o dos más por ahí perdidos, ¿no? Pero, Exacto, pero ya. Que son, son los que vemos. Candidatos a playoffs, más o menos, ¿no? O sea, tal vez no está exactamente 6 de la americana, 6 de la nacional, no está así perfectamente balanceado, pero pues prácticamente son esos, ¿no? Son. Es que este formato de ahora, que son 7 equipos por conferencia de playoffs, no me convence. Sí, claro. A mí me hubiera gustado 6 o sea, y 6, y son esos dos en los que vamos a enfocar nuestro próximo episodio, y tal vez para ahí metemos una cobertura de algún equipo.
0: Mira, yo, yo no quiero prometer lo que creo que... no Vamos a intentar, cumplir. pero
1: vamos a planear bien la, la escaleta mí, para darles otro exacto. episodio de calidad. A Eso mí me late, sí. creo que podemos
0: dedicarle más tiempo al Tier 1 y ahí sí puede que salgan unos cuantos copetazos para poder complementar el episodio, pero bueno, Fran, creo que hasta aquí por hoy y pues yo quiero agradecerle mucho a todos que llegaron hasta aquí. Al principio lo dijimos y creo que no les podemos fallar. Por ahí una sorpresita, eh, Fran, ya que estamos gestando un... Eh, es pues Una transición importante para el programa, que hasta ahorita lo único que les podemos decir es que vamos eh, a, a, pues, a expandir a, nuestra a, red. A expandir, exacto, yo creo que es la mejor manera de ponerlo. Vamos a expandirnos, Escopeta Podcast no va a cambiar, pero sí para su beneficio vamos a tener, pues ahora sí que más eh, contenido para ustedes. Así que. Una expansión deportiva que
1: puede beneficiar a muchos escuchas, o sea, esta expansión que estamos pues desde hace rato planeando y que cada día va agarrando mejor forma este proyecto, pues uh -huh. crece, se expande, creemos que es una propuesta de valor muy atractiva a todos los que nos escuchan, a los que nos han, nos, este, nos han dado oportunidades prácticamente dos años en más de 100 episodios, es, es un crecimiento que vemos para bien, que nos entusiasma mucho a los dos, y uh -huh. que esperamos dentro de muy, muy, muy poquito tiempo poder presentárselos como un platillo, como lo queremos hacer. Entonces, este, pues también díganos en Twitter, en Instagram, déjanos comentarios en YouTube, qué creen que puede ser. Este, tal vez podemos buscar ahí algún, creo que todavía nos quedan algunos giveaways que podemos regalar, si es que alguien latina, ¿por qué no? Este, y... Volvemos a abrir la ventana, tal vez Beto, si alguien quiere participar, entonces ya vieron qué equipos nos faltan a cada uno de nuestros Power rankings. Mándenos uh -huh. los suyos, cómo ven su top 10, su top 10, su top 12, ¿no? Este y discutamos, ¿no? A ver cuántos eh, comparten con nosotros, cuántos no están con nosotros, y discutamos y veamos qué pasa. Generemos uh -huh. este diálogo que se llama Formación Escopeta.
0: Me encanta. Ojalá que sí, por ahí estemos escuchando de ustedes en redes sociales. No olviden Escopeta Podcast. Denos eh, like si escuchan este episodio en YouTube. Y por qué no, también denos subscribe si no lo han hecho ya. Y un rating de cinco estrellas para quienes nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Créanme que hace toda la diferencia. Y justamente ahora que les estamos platicando de maneras en las cuales podemos expandir nuestro contenido, pues creo que es justo más ahora que nunca que necesitamos de ustedes así que pues qué más que darle las gracias y pues nos vamos a escuchar la próxima semana con el tier 1 de nuestro Power Ranking, a ver quién latina a nuestro top 1
1: eh, más porque no está igual, ya me acordé, sí, sí diferenciamos se sí, va a poner diferente.
0: bueno se va a poner bueno, así que Fran nos escuchamos la para próxima. la próxima nos vemos en Parale, julio pues. bye, Juan. bye.